0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta reciente emisión de la redacción de la revista de MSP para llevarles a ustedes importantes temas en materia de salud, de ciencia y por supuesto nosotros estamos pendientes siempre de cualquier avance científico, de cualquier información médica que pueda interesarle a usted, a cualquiera de sus allegados. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, que puede consultar cualquiera de los temas que tenemos en la revista de Medicina y Salud Pública. Y hoy para hablar de un tema muy importante, me acompaña justamente un especialista en glaucoma, a quien le doy la bienvenida justamente a esta, a esta en vivo eh, que estamos haciendo para todos ustedes para hablar acerca de este importante tema como es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad pues justamente el doctor Enrique Rivera, quien es el que nos acompaña hoy, él es oftalmólogo, especialista en pues todos los temas de la visión, y por supuesto nos ha acompañado hoy para hablar de este tema del glaucoma. Doctor, bienvenido, hablemos justamente de qué es el glaucoma y cuáles son los primeros síntomas que tiene esta enfermedad.
1: pues Mira, el, eh, gracias por la invitación. Este, el glaucoma es una enfermedad que, afecta, se estima, sobre 70 millones de personas a nivel mundial. Eh, es una condición que es silente. En la mayor parte de, lo, de los pacientes no da síntomas. Y lo que ocurre es que se va afectando el nervio del ojo, que es esa conexión que tiene el ojo con el cerebro. Eh, por medio de un desgaste, eh, la presión del ojo casi siempre aumentada, causa desgaste en ese nervio del ojo y eventualmente atrofia.
0: Sí, doctor, ahí lo escuchaba. Ok, doctor.
1: Que, como que la señal la, de momento se interrumpe. No sé si estoy todavía en vivo, ¿no?
0: Tenemos un, algún problema de conexión, pero bueno, ahí estamos nuevamente con el doctor Enrique. Doctor, continúe, por favor, ahora sí.
1: Bueno, lo, lo que, la, la premisa que dije es que el, el glaucoma es una enfermedad que, que es silente, que no da síntomas y muchos pacientes pues, pueden padecerla y, y no saber que la tienen. Eh, lo que ocurre es que el nervio del ojo, que es esa conexión que tenemos entre el ojo y el cerebro, por un proceso de desgaste se va poco a poco atrofiando y en casos bien severos pues puede llevar a la pérdida visual por completo.
0: Ok, ¿qué síntomas presenta una persona que tiene glaucoma? O ¿Cómo identifica a una persona que viene a un especialista que no se trata simplemente de un problema ocular, resequedad, sino que es algo más que debe tener supervisión médica?
1: Pues mira, eso es uno de los peligros del glaucoma, que el glaucoma en realidad no da síntomas. O sea que hay muchísimos pacientes, se estima que más de la mitad de los pacientes que padecen de glaucoma no saben que tienen la condición. Este, solamente hay un tipo de glaucoma, el glaucoma llamado el, el glaucoma agudo de ángulo cerrado, en el cual la presión sube eh, de manera súbita y puede causar dolor en el ojo, visión borrosa. Pero la mayoría de los pacientes que padecen de glaucoma no van a tener síntomas. Así que. Ahí está la importancia de uno tener un, un cuidado visual rutinario para que entonces se pueda identificar la condición a tiempo.
0: Doctor, el, el glaucoma es hereditario o tiene, eh, digamos, un proceso de evolución de la enfermedad, la persona puede adquirirlo. ¿Qué se sabe hasta el momento de, ese, de, ese, de la enfermedad como tal?
1: Mira, el, el glaucoma sí tiene un componente hereditario. Eh, no todos los glaucomas son hereditarios, pero sí hay, hay algunos de ellos que tienen un componente hereditario. Eh, lo más importante de los glaucomas es saber, número uno, si hubo otras personas en la familia que tenían glaucoma y cuán cercanos son esos familiares. Uno va a estar a mayor riesgo si los familiares que tienen glaucoma pues son los padres o hermanos. Ahora, si quizás son primo segundo o, o tío, pues quizás no es tanto el riesgo, pero familiares de primera línea, sí si aumenta el riesgo. Y lo otro es cuán severa haya sido la condición en esos pacientes. O sea, que si uno tiene un padre, una madre, un hermano, una hermana que haya tenido glaucoma a nivel de que hayan tenido que requerir cirugía o que hayan perdido la visión debido al glaucoma, pues el riesgo de la persona va a ser mucho mayor.
0: Perfecto. Doctor, ¿qué tratamientos existen eh, en la actualidad para el glaucoma? Digamos, ¿cuál es el seguimiento que se le da a una persona que ya fue diagnosticada con esto? ¿Y qué pasa cuando la persona deja de ir a sus controles? ¿Cuál es el riesgo que hay cuando no se controla la enfermedad?
1: Ok, pues mira, eh, para coger la pregunta por varias partes, yo creo que eh, lo último que, que preguntas es bien importante, el, el riesgo pues es la pérdida visual, o sea que si uno pierde visión y si pierdes la visión en su totalidad, pues muchos de estos pacientes pueden quedar incapacitados, eh, pueden perder la capacidad de hacer sus actividades de diario vivir y entonces depender de otros familiares o de amistades o allegados para entonces poder valerse eh, por sí mismos. Eh, me explico, hay pacientes que pierden la capacidad de poder conducir, pierden la capacidad de poder leer, eh, ya no pueden hacer sus pasatiempos. O sea que en términos de salud pública, pues es un problema bien grande porque tenemos esta población que está a riesgo de perder la vista y entonces perder su, su funcionalidad eh, o, o las cosas que les gusta hacer dentro de la sociedad. Eh, en términos de seguimiento pues una vez ya el paciente es diagnosticado con glaucoma o se sospecha que hay un diagnóstico de glaucoma, hay que hacer una serie de pruebas que entonces evalúan cuán buena está la visión central del paciente, cuán buena está la visión periferal del paciente y qué cantidad de fibras todavía le quedan a ese nervio óptico. Como el glaucoma no es una enfermedad que se cura, sí es una enfermedad tratable, pero no es una enfermedad que se cura, pues la cantidad de fibras de ese nervio óptico que el paciente tenga al momento de diagnóstico es crucial, porque entonces esa cantidad de fibras es la que nosotros vamos a tratar de proteger por el resto de la vida del paciente. Eh, dependiendo de la severidad que tenga la glaucoma o el glaucoma cuando el paciente o la paciente llegan a la oficina, eh, va a ser los intervalos de seguimiento si son glaucomas leves, pues generalmente esos pacientes se pueden ver dos veces al año. Ahora ya en pacientes que tienen glaucomas moderados o severos, a veces hay que verlos de cada dos a tres meses. Eh, y más aún, si hay que hacer algún tipo de cirugía, pues esos pacientes en ocasiones necesitan seguimiento semanal durante el periodo postoperatorio.
0: Doctor, ¿qué nos puede decir acerca de los tipos que existen de glaucoma? Hay unos pues, más avanzados, hay unos más severos. ¿Qué nos puede hablar acerca de, de, este, de estos tipos y pues, el tratamiento en cada uno de ellos? ¿Cómo varía?
1: Pues mira, una cosa que yo le digo a mis pacientes cuando los lo veo durante la visita inicial es que tenemos que primero identificar cuál es el tipo de glaucoma. Los dos tipos de glaucoma más grandes son lo que sería el glaucoma de ángulos abiertos que son pacientes que, cuyos drenajes internos del ojo pues no tienen obstrucción alguna. Y entonces el otro subtipo primario pues sería el glaucoma primario de ángulos estrechos, que entonces esos pacientes pues ya tienen un problema mecánico por el cual le puede subir la presión del ojo y es que esa, ese drenaje está obstruido y no permite el libre flujo del humor acuoso, que es el líquido que está dentro del ojo. Eh, lo primero que se hace es pues tratar de, de decidir qué tipo de glaucoma tiene el paciente. Ahora, hay otros glaucomas secundarios como los es glaucoma neovascular que le dan muchos pacientes con enfermedad de la retina. Ahí están los glaucomas uveíticos, están los glaucomas congénitos, los glaucomas en edad pediátrica. O sea que variedades de glaucomas hay, hay bastantes. Eh, y una vez ya uno identifica cuál es el tipo de glaucoma que tiene el paciente, pues lo próximo es hacer una estratificación de riesgo. O sea que los pacientes nosotros, por medio de las pruebas que vamos haciendo durante las primeras visitas de los pacientes, pues determinamos si el paciente tiene una enfermedad leve de glaucoma, una enfermedad moderada o ya una enfermedad severa. También existe un subtipo de glaucoma que es lo que se llama la sospecha de glaucoma, que son pacientes que cumplen con algunos criterios de glaucoma, pero no cumplen con todos los criterios para uno hacer el diagnóstico completo. Eh, quería saber de, de los seguimientos, pues mira, lo, los seguimientos cuando un paciente es un sospechoso de glaucoma, pues los seguimientos pueden ser, como hablamos ya una vez al año, dos veces al año, y a veces requieren de tratamientos, los cuales pueden ser gotas aplicadas directamente a, a los ojos, eh, o cirugías de laser, como lo son las trabeculoplastias o las iridotomías eh, dependiendo del tipo de glaucoma que tenga el paciente. Ya dependiendo de los estadios, si va empeorando el estadio del paciente, pues uno sigue añadiendo terapia de gotas, eh, una vez se han agotado todas las alternativas en términos de terapia en gotas o terapia tópica, que sería la terapia médica, pues entonces tendríamos que pasar a las alternativas quirúrgicas, que esas pues hay unas que son menos invasivas y menos complejas como lo son los láseres, eh, o la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva, que es en sala de operaciones, o ya entonces las cirugías, lo que llaman cirugías filtrantes o cirugías incisionales, en las cuales creamos un drenaje nuevo para que ese líquido pueda escapar y así disminuir la presión interna del ojo.
0: Ok. He escuchado a algunos pacientes decir que como el glaucoma tiene relación con la presión del ojo, pues hay algunas cirugías que no se pueden realizar en estos pacientes, eh, por ejemplo, de corrección de la visión o otro tipo de intervenciones porque la persona tiene glaucoma. Eh, ¿es, es, ¿Es cierto esto, doctor?
1: Correcto. El glaucoma tiene, tiene varios... Eh, factores de riesgo y uno de los factores de riesgo más importantes y en realidad el único que es tratable es la presión del ojo. Así que por eso nosotros le hacemos hincapié a los pacientes de la presión del ojo y tratar de controlar la presión del ojo porque es lo único que en realidad podemos tratar para disminuir la progresión del de glaucoma. Eh, y es correcto, en pacientes que tienen glaucoma no necesariamente que tengan la presión elevada del ojo. Sí, el tener la presión elevada del ojo, pues no va a permitir que se puedan hacer bien otras cirugías, como las cirugías este, refractivas, que es lo que estás hablando, las cirugías de córnea. Este, pero también es que algunas de esas cirugías, si el paciente tiene glaucoma, pues no es candidato para esas cirugías, porque se entiende que la misma manipulación dentro de la cirugía pudiese hacer que la presión del ojo suba a unos niveles que le dañe el nervio óptico. O sea que por un lado sí, puede que la presión del ojo sea lo que, lo que nos limita en hacer una cirugía, pero por lo general es que si el paciente tiene glaucoma, pues ya eso lo hace no ser candidato para ciertos procedimientos.
0: Perfecto. Gracias por la aclaración, doctor. También con el incremento de todo el trabajo en casa, el home office, pues hay algunos países de, de Latinoamérica justamente en el que los, las personas no estaban listas para te, para trabajar en casa, no tienen la iluminación correcta, están forzando sus ojos completamente al estar casi pues más de 12 horas, 15 horas frente a la pantalla de un computador. ¿Ha habido algún incremento significativo de enfermedades oculares durante, durante la pandemia?
1: Definitivamente. Este, no, no necesariamente relacionado al glaucoma. Mucho de, del problema que ha habido con el glaucoma pues es el pobre seguimiento que tienen los pacientes. Ya debido a la pandemia, pues hay muchas personas que están evitando salir de sus hogares, particularmente las, edad, las personas que están en la tercera edad, que son quienes están a más riesgo de padecer glaucoma. Eh, y a veces al no tener tampoco sus cuidadores cerca o los familiares, pues no se están echando sus medicamentos y eso pues lleva a, a un deterioro de esta condición. Pero sí se ha visto que en pacientes que están trabajando en computadoras, este, particularmente si están trabajando en, en áreas donde hay aires acondicionados, eh, pues se ha visto mucho lo que es la resequedad del ojo. Eh, eso está afectando mucho paciente el uso de las mascarillas también eh, se ha visto que ha afectado un poco la, lo que es la salud de los párpados porque al salir pues ese aire caliente húmedo de la boca y dirigirse directamente hacia los párpados pues hay unas glándulas que están en el margen de los párpados llamadas las glándulas de mebomio eh, que cuando se tapan pues ocurren lo que se llaman los orzuelos o los calacios dependiendo de, de cómo los llamen, y se ha visto también un incremento en ellos, o sea que lo más que se ha visto a nivel de, de trabajar en la casa en la computadora, pues son problemas de la superficie ocular y obviamente pues también fatiga ocular, pacientes que empiezan a desarrollar problemas de, de enfocar o de, de ver adecuadamente en las computadoras este, por el tiempo extendido que están pasando frente a ellas Así que casi siempre pues, lo que decimos para, para evitar eso pues, es la, la regla del 20-20-20. O sea que le decimos a los pacientes que cada 20 minutos se tomen 20 segundos y miren como a 20 pies de distancia. Y eso pues ayuda a relajar un poco el, el estrés sobre los ojos.
0: Muy bien. ¿Qué otras recomendaciones, doctor, digamos a las personas que estén trabajando en este momento en casa, además del ejercicio que acaba de dar, muy importante, ¿qué, otro, qué otras cosas pueden hacer? Digamos, prestarle más atención a la iluminación, eh, la distancia que tienen de la pantalla, ¿qué otras eh, recomendaciones podría dar?
1: Mira, yo muchas veces le, les digo a los pacientes que si están teniendo muchos síntomas eh, de cansancio, que sienten los ojos resecos, pues que usen lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales, generalmente están disponibles en, en toda farmacia o, o droguerías y se pueden conseguir, eh, los pacientes las pueden usar entre dos a tres veces al día y, y ayudan a lubricar un poco más, particularmente si el paciente está pasando mucho tiempo frente a la computadora, que ya de por sí el cuerpo instintivamente, cuando uno está leyendo, trabajando en un computador, pues tiende a reducir la cantidad de parpadeos que uno hace por minuto. Eh, la iluminación siempre va a ser bien importante, eh, particularmente porque estos monitores también tienen, tienen una luz de fondo, así que muchas veces si la iluminación en el cuarto no es la ideal, pues entonces eh, la iluminación de fondo va a aumentar en el monitor y entonces eso puede hacer que lo que conocemos como fatiga visual pues también eh, se agudice o, o le empieza a ocurrir al paciente antes de que termine su jornada laboral. Eh, la distancia como tal de, de, del computador a, a, a los ojos, pues en realidad va a depender de cuán cómodo se sienta el paciente. Eh, pero generalmente muchos de los pacientes lo que hacen es que lo llevan como una distancia de, verdad si pegan el codo al pecho, pues más o menos, esa distancia del codo hacia los dedos es una distancia bastante aceptable para la mayor parte de las personas.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por esas recomendaciones que muchas personas ignoran en casa o a veces lo hacen eh, con la luz bajita o no prenden la luz o en lugar poco, poco iluminado y eso a la larga va a afectar los ojos porque la pandemia pues, ya lleva un buen tiempo. Y pues sí. eh, constantemente se están exponiendo sus ojos. Doctor, hablando del glaucoma, de glaucoma nuevamente, sobre el tema de la alimentación, ¿hay alguna alimentación especial las personas que padecen esta, esta enfermedad? ¿Una recomendación en cuanto a dieta o alimentos que deberían consumir más?
1: Eh, la realidad es que no se ha visto en estudios científicos que haya algo con relación de la alimentación. Eh, yo siempre le digo a los pacientes que pues uno tiene que ver el ojo como parte del cuerpo, así que cualquier cosa que aumente la oxigenación del cuerpo, o sea, entiéndase pues, ejercicios aeróbicos, caminar, correr, natación, bicicleta, pues va a aumentar la, la capacidad de sangre llegar al ojo y siendo que el nervio óptico pues también puede sufrir cuando hay problemas de la circulación en el cuerpo, pues siempre es bueno uno tener una, un buen suplido sanguíneo llegando al nervio del ojo. Eh, en términos de alimentación, pues hay otras condiciones oculares que sí se han asociado con mejoría, si los pacientes usan antioxidantes. Pero en términos de glaucoma, pues yo lo que le digo a los pacientes es que traten de, de comer eh, frutas y vegetales que tengan colores bien vivos. Este, muchas veces los pimientos, eh, la zanahoria, los arándanos, eh, ese, ese tipo de, de alimentos. Las espinacas, pues todas son altas en antioxidantes y en otras vitaminas que que pueden ayudar a la, a la vista, pero más que nada por el efecto que tienen en mejorar la salud en general.
0: Que la edad en la que más afecta a una persona el glaucoma, que usted ha podido observar con su experiencia, ¿son adultos mayores o también hay jóvenes que comienzan a desarrollarla?
1: Pues mira, hay, hay estudios poblacionales que se han hecho este, a nivel mundial y en Estados Unidos en los cuales demuestran que generalmente la población mayor de 70 años es la población que está a mayor riesgo de padecer glaucoma y el riesgo es escalonado. O sea, si uno coge una población de, de 40 años a 80 años, pues el riesgo va a ir escalonado, va a ser más bajito en los pacientes jóvenes y más alto en los pacientes mayores. Eh, no en a eso, pues existe lo que se llama los glaucomas congénitos. O sea, hay, hay bebés que nacen ya con glaucoma. Eh, están los glaucomas pediátricos que se desarrollan durante la infancia, eh, los glaucomas juveniles, y entonces, pues, los lo, lo otros glaucomas más comunes. Eh, lo otro que tenemos que tener en mente es que hay también unos subtipos de glaucoma, como los glaucomas traumáticos, que ocurren, Después de algún golpe al ojo, algún accidente, así que pudiese ser que una persona joven estuviera padeciendo de glaucoma, pero que haya sido secundario a un trauma que tuvo al ojo, a un golpe contundente, a un trauma penetrante y que eso fue lo que lo llevó a desarrollar lo que se conocería como un glaucoma secundario.
0: Ok, muy importante ese punto, doctor, porque pensaría la, la gente que no tiene nada que ver un accidente, pero fíjese usted que puede, puede ocurrir. Doctor, finalmente, pues unas recomendaciones a todas las personas que nos están escuchando eh, para que haya más prevención, para que estén más alerta a, a la visita al especialista y pues preguntarle también cada cuánto se debe visitar al
1: oftalmólogo. Sí. Correcto, ahora ¿verdad? acaba de pasar enero que era el, el mes de la concienciación acerca del glaucoma este, y por lo menos yo sé que acá en Puerto Rico pues, hicimos una, una campaña bastante fuerte a través de la sociedad puertorriqueña de oftalmología de tratar de llevar ese mensaje de tener unas evaluaciones eh, regulares con el oftalmólogo, con el especialista de la, de la, de la salud visual este, yo generalmente recomiendo que todo paciente que tenga ya más, más de 50 años pues por lo menos se dé una visita eh, aunque sea de base al oftalmólogo eh, y ahí pues se pueden eh, encontrar o diagnosticar cosas tales como las cataratas, glaucoma eh, problemas a veces hasta de resequedad del ojo o sea que esa sería quizás una edad Adecuada para, para empezar a ir al, al oftalmólogo. Eh, obviamente, si el paciente está teniendo algún síntoma o algo que le preocupe del ojo, pues claro, deben ir antes. Pero esa edad pues, es, es buena para alguien que no está teniendo síntomas alguno. Eh, eh, bien importante recalcar lo que dije: eh, el glaucoma es una enfermedad silente. O sea, que yo en mi práctica puedo ver a veces pacientes que llegan allí a los 60, a los 70 años, hacerse una visita inicial y ya tienen un glaucoma severo y pueden estar inclusive hasta casi ciegos de un ojo. Eh, así que eh, ahí está la importancia también de uno tener en mente los factores de riesgo que tiene esta condición, particularmente es historial familiar. O sea, yo si veo pacientes que tienen glaucomas bien severos, que inclusive han requerido cirugía pues trato de, de motivarlos para que me traigan a, su, a sus familiares, a sus hijos, a, su, a sus tíos, que, que los lleven por lo bueno. menos a mi visita inicial.
0: Qué bueno, doctor. importante también hacer este chequeo no generacional, porque a veces sucede esto, y se lo pregunto porque hay un dato justamente que, que llegó hoy de la Organización Mundial de la Salud, que a nivel mundial hay más de 2.200 millones de personas que padecen alguna deficiencia visual. Entonces, esto es un problema, de verdad, de salud pública, de las cuales de esas 2.200 millones, mil millones, es decir, el 45% pudieron haber evitado el padecimiento visual pues eh, de haber tenido un diagnóstico oportuno, como usted ya lo menciona, en cualquiera, no solamente el glaucoma, sino en cualquiera de las afecciones. Incluso México, países como México, el glaucoma es la primera causa de ceguera y la segunda enfermedad visual más frecuente en este país según datos que, que arroja el hospital de la ceguera de México entonces muy importante que en toda Latinoamérica pues haya ese, esa conciencia, esa prevención que usted está manifestando ya que el glaucoma es una enfermedad silente sin síntomas y que requiere pues una atención oportuna, entre más oportuna pues más eficaz será el tratamiento y pues la calidad de vida de las personas ¿no? Doctor Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros en MSP
1: Muchas gracias por tenerme y fue un placer compartir este, la información y espero que haya sido de provecho y que se pueda beneficiar la gente y evitar así que estas enfermedades tratables pues lleguen a unos estadios donde entonces ya no se pueda hacer cosa alguna para repararlas.
0: De acuerdo, completamente, entonces a visitar al especialista, a todos los que nos están escuchando, compartan esta importante información, a sus allegados, a cualquier persona que incluso esté padeciendo glaucoma y que usted conozca, pues puede compartirle este este tema, esta información, este live que hemos hecho hoy, y recuerde que estamos en todas las redes sociales, agradecemos al doctor Enrique Rivera por haber estado con nosotros y a ustedes por haberse conectado en este espacio para hablar del glaucoma, que ya es un problema de salud pública. Feliz tarde para todos.
1: Buenas tardes.